0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Hier ist wieder euer Lobby, Das ist eine relativ spontane Folge. Eigentlich wäre ja wieder am Samstag der normale Rhythmus gewesen. Aber es ist was sehr Spannendes passiert aktuell im Space oder im Stablecoin Business besser gesagt, das auch Auswirkungen für Bitcoin hat oder haben könnte. Und deshalb wollte ich die Folge einfach heute mit einschieben. Vor wenigen Wochen ging es hier im Podcast ja bereits um das Terra-Netzwerk, einem Kontrahenten des Ethereum-Netzwerks. Wir hatten vor allem über den im Ökosystem genutzten Stablecoin UST, also UST oder auch Terra-USD gesprochen. Denn dieser wurde zuletzt mit einer großen Anzahl an Bitcoin gebackt, also besichert, um das Vertrauen bzw. den Kurs des Stablecoins stabil zu halten. Zudem ging es in der Folge auch darum, warum Stablecoins eigentlich so relevant sind und wo die Unterschiede der verschiedenen Sicherheitsmechanismen liegen, der einzelnen Stablecoins. Hör dazu gerne in die Folge auch nochmal rein, falls du das gerade nicht mehr vor Augen hast. Die hinter dem Netzwerk stehende Foundation vom UST Stablecoin plante zuletzt bis zu 10 Milliarden Dollar Bitcoin zu investieren als Sicherheit. Damit wäre das Netzwerk ganz klar die Nummer eins der Entitäten, die Bitcoin halten, deutlich vor MicroStrategy. Daher ist das Terra-Netzwerk nicht nur relevant im Kryptospace, sondern eben auch irgendwie für Bitcoin. Im Krypto-Blutbad der letzten Tage fiel auch der Terra-USD-Stablecoin und konnte somit die Parität zum Referenzwert, dem US-Dollar, nicht aufrechthalten. Daher möchte ich heute informieren, wie die aktuelle Lage ist, wie es dazu überhaupt kommen konnte und eventuell einen Ausblick wagen, wie es weitergehen könnte. UST hat bei weitem noch nicht die Größe wie Tether, daher keine so große Auswirkungen auf den klassischen Finanzmarkt bzw. vermutlich sogar gar keine Auswirkungen, weil die Leute ja in Luna tauschen und dann auf verschiedenen Plattformen zurück in Bitcoin, Tether oder vielleicht auch in Dollar gehen. Bei Tether ist das Problem, dass die Gelder nur bei zwei, drei Banken liegen. Und wenn da mal 10 oder 20 Milliarden Dollar auf einen Schlag zurückgetauscht werden sollen, dann bringt das die Geldhäuser dann schon relativ schnell in Liquiditätsengpässe und zack haben wir auch wirklich dann Auswirkungen auf die klassische Bankenwelt. Also bei Tether haben wir nicht nur das Problem, dass wir nicht wissen, wie es besichert ist, ob es überhaupt besichert ist, sondern auch dieses Thema könnte irgendwann mal zu einem Problem werden für die klassische Finanzwelt dann sogar, wenn es so ein Bankrun bei Tether geben würde. Denn die Bank kommt dann eben ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nach, weil sie das Geld nicht mehr flüssig haben. Die Kunden der Bank sind dann womöglich auch betroffen, weil sie nicht mehr bezahlen können und dadurch erhalten Kunden anderer Banken ihre Forderungen nicht mehr und so weiter und so fort. Und dann ähm, ja, kennen wir aus 2008, 2009. Das Terra-Netzwerk ist ein dezentrales Zahlungsnetzwerk, welches mit dem algorithmischen Stablecoin Terra USD genutzt werden kann. Ganz einfach gesagt ist es, Netzwerk, des Terra-Netzwerk, das bietet die Infrastruktur für diesen Stablecoin UST. Anders als bei MakerDAO muss ich für den Stablecoin keine Besicherung größer des erhaltenen Stablecoins bereitstellen und damit meine Liquidität binden, sondern ich nehme zum Beispiel 100 US-Dollar und tausche diese in Luna um. Also diesen Luna-Coin oder Luna-Token. Dann nehme ich die 100 Dollar wert, die ich in Luna habe und tausche die wiederum in Terra-USD oder eben UST entsprechend um. Und bei diesem Prozess, und das ist an der Stelle auch entscheidend, werden meine Luna geburnt. Also die sind sozusagen weg, wenn ich die in UST tausche. Nochmal, damit es klar wird, ich kaufe Luna, tausche die Luna dann in UST. Beim Tausch werden die UST gemintet, also die werden dann erzeugt in diesem Moment und parallel die Luna verbrannt. Dadurch bleibt der Wert in Dollar gemessen also gleich. Bei Tether Co. schafft Tether ja neues Geld in Form von Tether und behält die klassischen Dollar und hinterlegt sie entsprechend in Sicherheiten. Vor kurzem hat der Gründer des Netzwerks eben verkündet, dass sie Bitcoin kaufen werden um sie als Sicherheit zu hinterlegen. Man plant dabei mehr als 10 Milliarden US-Dollar in Bitcoin zu investieren und sie eben als Sicherheit für diesen TerraUSD-Stablecoin zu nutzen. Und diese Zahl ist für mich auch nicht unrealistisch. Der Terra usd coin hat ein Market Cap von gut 16 Milliarden Dollar aktuell. Das Besichern dieses Wertes mit 10 Milliarden Dollar in Bitcoin macht daher vielleicht auch Sinn und kann in dieser Größenordnung auch durchaus realistisch sein. Steigt der Bitcoin-Kurs parallel dann an, wäre das Stablecoin dann sogar irgendwann überbesichert, was das Versprechen, jeden Terra-USD-Coin in einen Dollar zurückzutauschen, dann natürlich auch extrem untermauern würde. Und damit kommen wir jetzt zum aktuellen Drama um UST. UST ist also ein an den Dollar gekoppelter Stablecoin. Ein UST ist immer ein US-Dollar wert, so zumindest die Idee. In den vergangenen Tagen sank der Kurs eines UST aber teilweise auf deutlich unter 0,90 US-Dollar, also 90 Cent. Man kann jederzeit Dollar in Luna tauschen und diese gegen UST tauschen oder auch umgekehrt. Das ist mal so das Grundlegende, was man wissen muss. Ein Beispiel zum Verdeutlichen des Problems. Wenn Luna bei 50 Dollar aktuell liegt, dann kann ich einen Luna tauschen in 50 UST. Ebenso kann ich jederzeit, solange der Kurs ebenso ist, 50 UST für eine Luna tauschen. Also geht immer in beide Richtungen. Ein UST ist also immer ein Dollar wert beim Tausch in Luna, auch wenn der UST-Kurs kleiner als ein Dollar ist, wie es aktuell beispielsweise ist. Das Ganze soll ein stabilisierender Mechanismus sein. Wenn UST zum Beispiel unter einem Dollar gehandelt wird, zum Beispiel bei 0,99 Dollar, dann können Arbitrageure Luna in UST tauschen. Und beim Zurücktauschen dieser UST in Luna erhalten sie dann wieder einen Dollar. Und genau das soll Nachfrage erzeugen, dass diese Arbitrageure diese Arbitragemöglichkeit nutzen, dadurch entsprechend kleine Erträge verdienen, ja, aber dadurch ähm, steigt eben die Nachfrage nach UST, was den Kurs entsprechend wieder nach oben drückt, relativ nah an diese 1 Dollar Marke. Wenn jetzt aber diese Arbitragemöglichkeit der einzige Nutzen ist, dann kann der Kurs auf Dauer nicht bei einem Dollar liegen oder nicht dort gehalten werden. Wo liegt jetzt also der Nutzen bei UST? Was mache ich da damit? Es gibt das Anchor-Protokoll. Hier kann ich meine UST hinterlegen und erhalte aktuell 18% Rendite oder Zins, je nachdem wie man es nennen will, auf meine hinterlegten UST-Stablecoin. Etwa die Hälfte aller vorhandenen UST liegen aktuell in diesem anchor protokoll der Mehrwert des UST aktuell bringt also vor allem Yield, also Rendite aktuell. Terra TerraUSD hat einen Market Cap von 16,5 Milliarden US-Dollar und davon sind aktuell 8,5, also etwa die Hälfte, sogar über die Hälfte in diesem Anchor-Protokoll hinterlegt und wo versuchen oder beziehungsweise bekommen dort Rendite. Der Total Value Lock liegt hier also bei 8,5 Milliarden UST und das ist schon eine Hausnummer. Und hier begann vermutlich dann eben auch dieses Drama. In der Webanwendung des Anchor-Protokolls sieht man, dass vor wenigen Tagen noch 14 Milliarden UST hinterlegt waren. Die Market Cap war zeitgleich bei etwa 19 Milliarden. Das heißt, 75 aller UST sind einfach erzeugt werden um Rendite zu kassieren. Das heißt, die Leute haben Luna gekauft, haben das in UST getauscht und haben es dann dort hinterlegt, um die 18, zeitweise waren es auch 20% Prozent zu kassieren und nichts anderes haben sie damit eigentlich gemacht. Sie wurden also nicht verwendet, die UST, um irgendwelche Zahlungen durchzuführen. Es ging einfach nur um Yield Farming, möglichst viel Rendite, Defi-Markt halt. 18,61% Prozent bekomme ich aktuell, zumindest zum Stand der Aufnahme hier, auf meine UST im Anchor-Protokoll und das Ganze riecht natürlich irgendwie für Bitcoin nach einer Shitcoins-Show oder DeFi-Spekulation und genau hier gab es dann eben auch einen ziemlich großen Ausverkauf. Mehrere Milliarden UST wurden im Laufe eines Tages entzogen und die UST wurden eben dann logischerweise in Luna zurückgetauscht und von dort dann wahrscheinlich eben ausgecashed. Ohne die weiterhin bestehenden 18%, die man dort immer noch bekommt, glaube ich aber, dass noch viel mehr Leute ausgecasht hätten, weil die sagen jetzt, ja gut, jetzt äh, warte ich mal ab, die 18% kriege ich ja weiter. Das ist so ein typischer typisches Denkmuster im Defi-Markt bzw. im Kryptomarkt. Das Ganze wirft natürlich Fragen auf. Wenn dir jemand 18% oder 20% vermeintlich risikofrei bezahlt Warum leihe ich mir dann nicht einfach einen Haufen Kohle aus, also Fremdkapital und lege die wieder an, um nochmal mehr Rendite zu kassieren? Und ja, genau das haben Leute gemacht. Es gab wohl die Frog Nation, die haben sich im Januar aufgelöst und alle UST in Luna getauscht. Weil dieser Weg eben der einzige ist, um die UST wieder in Bitcoin, Dollar oder irgendwas anderes zu tauschen. Dann stieg die Nachfrage nach Luna also massiv an, weil die die UST natürlich in Luna tauschen mussten und parallel schmierte dann der Kurs äh, um 50% irgendwann ab. Wer zahlt diese 18% oder 20% Yield? Ganz einfach, das ist die LFG, die Luna Foundation Guard. Das ist sozusagen die Aufseher, Aufseher vom Terra-Netzwerk, ja, dieses milliardenschweren Ökosystems. So ein Ökosystemfonds sagt man da vielleicht auch dazu. Mehr dazu aber später noch. Zunächst jetzt die Frage, warum kaufen die Leute überhaupt Luna? Zum einen, weil sie die Luna natürlich in UST tauschen wollen. okay. Zum anderen, weil sie hoffen, dass möglichst viele Luna in UST getauscht werden und dadurch die Luna rar werden, was den Kurs dann entsprechend antreiben dürfte. Und das haben wir ja auch gesehen. Alle tauschen ihre Luna in UST, dadurch steigt der Kurs von Luna. Dann hat aber die Frog Foundation ausgecashed und dann ist der Luna-Kurs entsprechend abgesackt. Daraus schließe ich jetzt mal, je mehr UST es gibt, desto weniger Luna gibt's. Wenn fast alle Luna in UST eingetauscht wurden, dann sind die verbliebenen Luna extrem viel wert, denn niemand kann aus dem UST-System auscashen, ohne den Weg zurück über den Luna-Token zu gehen. Also da haben wir dann plötzlich eine enorme Nachfrage, wenn alle ihre Luna in UST getauscht haben. Mittlerweile ist die Market Cap von UST schon höher als die von Terra Luna und das selbst nach dem, was wir jetzt die letzten Tage erlebt haben. Der Preis von Luna hängt also ganz stark mit der Menge an UST zusammen, denn wenn es mehr UST gibt, gibt es zwangsläufig weniger Luna und meine Luna Token werden dadurch rarer. An der Stelle vielleicht mal kurz ein Beispiel mit bewusst extremen oder überzogenen Werten. Angenommen der Preis von Luna beträgt eine Milliarde Dollar, dann könnte ich eine Milliarde UST für einen Luna erzeugen, indem ich einfach den Luna burne und dafür bekomme ich dann eben eine Milliarde UST. Nehmen wir dann an, dass der Preis von Luna von einer Milliarde plötzlich auf 1 Dollar fällt. Dann kann ich meine Milliarde UST, die ich hier habe, in eine Milliarde Luna einlösen. Und plötzlich sind eine Milliarde Luna im Umlauf. Die Menge an Luna hängt also ganz stark davon ab, wie viele UST zurückgetauscht werden. Und das ist im Prinzip jetzt passiert. Im Vergleich zu anderen algorithmischen Stablecoins hat TerraUSD noch die Luna Foundation im Hintergrund. Sprich UST wird stabilisiert durch die Foundation, wenn es hart auf hart kommt. Die Foundation erzielt durch die Ausgabe von Luna Erlöse. Einen Teil davon nutzt man, um Bitcoin als Sicherung zu kaufen und einen Teil legt man ins Anchor-Protokoll, um den Leuten eben die 18% Rendite zu zahlen. Es gab größere Bewegungen dann zuletzt. Teilweise wird von einer gezielten Attacke auch gesprochen. Dann passierte was in so einem Fall einfach passieren muss. Der UST-Kurs sinkt dann entsprechend unter einen Dollar. Die Leute tauschen dann ihre UST ein, weil sie erhalten weiterhin einen Dollar für jeden UST in Luna gerechnet. Und dadurch werden eben viele Luna erzeugt und der Luna-Preis fällt entsprechend, weil das Angebot zu groß wird. So toll es läuft, wenn der Bitcoin-Kurs steigt, ein Stück weit fällt es der Luna Foundation jetzt vielleicht auch auf die Füße. Nämlich, wenn der Bitcoin-Kurs fällt, wie es die letzten 1, 2, 3, 4 Wochen war. Die Foundation hat bereits für über eine Milliarde Dollar Bitcoin gekauft. Nach der News stieg dann der Luna-Kurs aufgrund der hohen Nachfrage, weil man gesagt hat, jetzt ist das ja besichert, dann ist das ja eine sichere Sache. Das ließ wiederum die Kassen der Foundation klingeln, weil sie eben neue Luna-Token erzeugen konnten. Jetzt fällt der Bitcoin-Kurs. Und die Foundation muss einen Teil der Bitcoin-Reserven veräußern, um den Kurs zu stützen. Beziehungsweise mittlerweile haben sie tatsächlich alle Bitcoin, die sie gekauft haben, schon wieder verkauft. Das sind in Dollar gemessen natürlich dann auch herbe Verluste für die Foundation. Was ist jetzt das Ende vom Lied? Wie geht das Ganze aus? Variante 1. Alles erholt sich und morgen fragt keiner mehr danach. Halte ich im Kryptoumfeld für gar nicht so unwahrscheinlich, die Foundation könnte dieses Szenario dann sogar als Sieg oder Triumph verkaufen, weil das Stablecoin bis auf die 1, 2, 3 Tage, wo es vielleicht Kursschwankungen gab, irgendwie alles heil überstanden hat. Variante 2, das Konstrukt UST bricht einfach zusammen. Das Vertrauen ist nachhaltig beschädigt und auf Luna ähm, wird es dann auch nicht mehr arg viel geben, sprich auch Luna verschwindet irgendwann in der Bedeutungslosigkeit. Ich persönlich tippe aber auf Szenario 1 und hoffe irgendwie auch darauf, weil aus Interesse will ich einfach wissen, wie dieses Abenteuer, wie diese ja, Idee weitergeht. Investieren werde ich hier ganz bestimmt nicht, aber ich werde das sehr, sehr gespannt von der Seitenlinie betrachten und würde mich freuen, wenn das irgendwie weiter funktioniert, weil das natürlich auch Erfahrungswerte sind für andere Projekte. Was man der Foundation ganz klar zugute halten muss, sie kommuniziert sehr offen. Auf Twitter gab es einen kurzen Thread und auf einer Webseite, siehe Show Notes werden die aktuellen Reserven der Luna Foundation Guard aufgelistet. Von Reserven mit knapp 4 Milliarden US-Dollar schrumpfte die Reserve in gut 24 Stunden auf unter 200 Millionen. Also zum Ersten, immerhin haben sie eine Reserve, ist schon mal besser als nichts. Zweitens, die Reserve ist praktisch weg. Man hat noch ein wenig AVAX und die eigenen UST und Luna Token. Und drittens, im Prinzip zeigt es, dass die Besicherung von Stablecoins, zum Beispiel durch Bitcoin, durchaus funktionieren kann. Klar, das lief jetzt alles ziemlich beschissen, wenn man das so von außen betrachtet, aber es hat uns gezeigt, dass die Foundation durch die zuvor aufgebauten Bitcoin-Positionen schnell an Liquidität kam und dadurch den völligen Kollaps auf jeden Fall schon mal verhindern konnte. Für den kurzen Zeitraum, welchen es Terra USD gibt, würde ich sogar sagen, dass es echt gut funktioniert hat, gut geklappt hat. Sorry an der Stelle an alle, die Geld verloren haben, aber entweder ihr habt euch zu wenig informiert über die Risiken oder ihr wolltet halt einfach auch zocken. Also mit dem Risiko muss man leben, das muss ein Bewusstsein, sein, wenn man in so einen Wert, in Anführungszeichen, wie USD investiert. Und natürlich können wir hier auch nicht von einem dezentralen System sprechen, wenn die Luna Foundation hier so krass eingreifen kann. Zum Schluss noch ein, zwei Sätze zum Thema Regulierung. Man könnte jetzt sagen, dieses Konstrukt hat krasse auf Auswirkungen auf Bitcoin und damit auch auf den gesamten space und vielleicht dadurch dann sogar auf den klassischen Finanzmarkt, sofern zumindest der space oder eben dieses Ökosystem weiter wächst. Daher könnte man jetzt ja sagen, wir schränken das jetzt ein, dass einzelne Entitäten eine solche Summe an Bitcoin anhäufen können. Mit MicroStrategy und eventuell irgendwann dann auch der Luna Foundation, ist schon ein beachtlicher Teil der Bitcoin in den Händen von nur zwei Entitäten. Und jetzt lasst mal da BlackRock einsteigen oder Apple einsteigen, die noch viel tiefere Taschen haben, dann haben wir natürlich schon eine extreme Zentralisierung der Coins. Aber zum einen lässt sich das nicht eindämmen oder regulieren, meiner Meinung nach, denn Bitcoin ist frei handelbar. Und zum anderen hat, wer hier nach dem Eingreifen der Regulierer ruft, Bitcoin meiner Meinung nach nicht verstanden. Bitcoin soll kaufen wer will und auch so viel er will oder sie will, egal wie konzentriert die Coins irgendwann sind. Entscheidend ist, dass meine Satoshis nicht verwässert werden und genau dies sichert das Bitcoin-Netzwerk. Es wird sehr interessant sein die nächsten Tage noch, was mit der Luna Foundation, mit UST und dem Luna Token passiert. Ich werde euch, sofern es äh, was Bedeutendes gibt, auf jeden Fall auf, auf dem Laufenden halten.